0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Bom dia. Shalom. Vamos começar assim devagar, né? As cenas dos últimos episódios foram muito fortes. Amém. Pegue a sua Bíblia comigo, em Hebreus, capítulo 4, verso 1. Senhor, nós já te adoramos, já levantamos orações nesse lugar. Oro para que o Senhor fale ao nosso coração, fale com o coração daqueles que estão em casa, online, no trabalho, onde estiverem agora. Fala conosco, abra o nosso entendimento para ouvir a sua voz, quebra as cadeias, as, as amarras, as, as ações que insistem em causar dano, comichão nos ouvidos, interferência na compreensão, que isso caia por terra agora em nome de Jesus, nos deixa acessar a sua voz, e sermos ministrados pelo Senhor em nome de Jesus. Amém. Hebreus 4:1 Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós ficam para trás porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Então o autor de Hebreus está pensando ele diz, tem alguma coisa estranha, a promessa deixada para nós, foi a mesma, e eu temo, parece que alguns, não alcançaram a mesma promessa, as boas novas, a semente, o poder do Evangelho ministrado, foi o mesmo, tanto para nós, como para os demais… Mas a mensagem parece não ter tido proveito. Parece que ouviram, mas não valeu de nada. Aí ele chega à conclusão. Ela possivelmente não foi não foi misturada com fé. O problema não era a semente pregada. Porque ele se vê ele se vê adiante. Ele fala assim, para nós aqui Apóstolos, homens e mulheres de Deus, no caso o escritor, ele diz: a gente ouviu essa palavra e ela desatou, mas a sensação que eu tenho é de que alguns parecem ter ficado pelo caminho. Aí ele chega à conclusão que o erro nunca está na semente plantada, mas na terra onde essa semente repousa. Aí ele diz: a palavra parece não estar misturada com fé no coração daqueles que a ouviram. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 2 Timóteo, eu me lembro desse, 2 Timóteo 3, 7, você pode anotar do lado de Hebreus, ele diz assim, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, ele está falando de pessoas que parecem ouvir sempre, mas parecem também nunca chegar a uma maturidade, a um, a um, a um lugar melhor, a um nível de, de entendimento, de profundidade mesmo, e essa, e essa questão ela é bem defendida por Jesus, no Evangelho de Mateus, eu quero ler com você a parábola do semeador, porque Jesus ele começa a falar sobre isso, sobre a capacidade da palavra acessar cada tipo de coração, cada pessoa, cada cada ambiente onde essa palavra entra, é uma pessoa diferente, numa fase diferente da vida, mas essa palavra é capaz de causar coisas extraordinárias, nós sabemos disso, e eu creio, creio mesmo que o Senhor pode desatar no nosso entendimento uma mensagem, que vai nos transicionar, fazer com que a gente entre numa outra fase da vida, que a gente comece a entender coisas que não estávamos entendendo antes, ou ontem, mas quando nós olhamos aqui Mateus capítulo 13, no verso 3 diz assim, você achou? Amém? Você em casa, é, Mateus capítulo 13 verso 3, falou-lhe de muitas coisas, por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava uma parte da semente caiu junto ao caminho E vieram as aves e comeram-na E outra parte caiu em pedregais Onde não havia terra o bastante E logo nasceu porque não tinha terra funda Mas vindo o sol queimou-se e secou-se Porque não tinha raiz e outra caiu entre os espinhos, os espinhos cresceram, e sufocaram-na, e outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a cem, outro a sessenta, e outro trinta, então Jesus começa dizendo, um semeador saiu a semear, eu gosto de falar isso, ele não diz, o pedreiro catou um punhado de semente e foi plantar para tentar a sorte, ele não diz que um engenheiro pegou um punhado de sementes e saiu para semear. Ele diz que o agricultor, aquele que sabia o que fazer com a semente, saiu a semear. Parte da semente caiu no meio do caminho, onde a terra é dura. As aves vieram e comeram essa semente. Parte dessa semente caiu no lugar onde a terra era escassa. Era uma pequena superfície de terra que encobria muitas pedras. Veio o sol, essa planta não conseguiu subsistir parte dessa semente caiu numa uma boa terra, mas nessa boa terra também cresceram espinhos... que sufocaram essa planta e ela sucumbiu... e por fim ele diz que uma parte da semente sim, caiu em boa terra e frutificou a 100, a 60 e a 30 por 1... e ele diz que quem está fazendo isso é um semeador, e se é um semeador, porque ele já não lançou logo a semente... na boa terra para produzir bem e colher muito, porque Deus não faz acepção de coração, a incredulidade faz... Deus dá oportunidade a todas as pessoas. A palavra do reino está sendo liberada sobre todo tipo de terreno. Sobre todo tipo de ambiente. A palavra tem sido liberada. E o Senhor quer que ela seja misturada com fé. Que o nosso coração seja um lugar receptível. Onde essa palavra consiga produzir a 100 por 1. Em nome de Jesus. Então, o semeador não errou de coração, nem de endereço, assim como o Senhor também não errou com você, e você pode estar aqui, eu não sei exatamente o porquê eu estou vivendo essa fase da minha vida, eu não sei exatamente o porquê as coisas parecem estar complicadas agora, o Senhor não errou de endereço, Ele semeou uma boa palavra no seu coração, aí Jesus vai começar a explicar o porquê não deu certo em alguns casos, Ele diz, a partir do verso 18... Ele vai explicar a parábola e ele diz Escutai vós, pois A parábola do semeador Ouvindo alguém a palavra do reino E não entendendo, vem o maligno E arrebata o que foi semeado No seu coração Este é o que foi semeado junto ao caminho Eu não posso Crer além do que Eu entendo Eu não vou conseguir Crer muito além do que eu consegui Entender daquilo que eu ouvi. Parece estar redundante, mas é verdade. Ele diz: a semente foi lançada, a pessoa não entendendo veio o um maligno e arrebatou do coração da pessoa. Ela nem sequer teve tempo de produzir uma compreensão mais profunda sobre aquilo que Deus estava falando ao seu coração. Logo, o inimigo veio e arrebatou aquilo do seu coração. Eu não posso crer além do que eu entendo, me faz lembrar de Filipe, lá no capítulo 8 de Atos. Ele está andando e Deus diz, começa a correr atrás daquela carruagem. E ele vai atrás. Percebendo o que acontece lá, tem um eunuco que comprou um pergaminho do profeta Isaías. Custava muito dinheiro naquele período. A Bíblia não era vendida e distribuída como é hoje. E esse eunuco vem lendo pelo caminho o texto. E Felipe, conduzido pelo Espírito, começa a acompanhar a carruagem. No capítulo 8 de Atos... Verso 28 diz assim... Regressava sentado no seu carro e lia o profeta Isaías... 29... E disse... O Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro... E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías... E disse... Você está entendendo aí o que você está lendo? Filipe perguntou para o cara... Ele disse... Como poderei entender... Se alguém não me ensinar... E rogou a Felipe que subisse... E com ele se assentasse... E o lugar da escritura que lia era esse... Foi levado como ovelha para o matadouro... É o capítulo 53 de Isaías... E como está mudo o cordeiro diante de que o tosquia... Assim não abriu a boca... Na sua humilhação foi tirado... No seu julgamento... E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe diz. Rogo-te. De quem diz isso o profeta? De si mesmo? Ou de algum outro? Ele não estava entendendo. Então Filipe abrindo a sua boca. E começando nessa escritura. Começou a lhe anunciar sobre Jesus. Sobre ser Jesus a ovelha muda. Sobre ele não ter reclamado. Indo para a cruz sobre ele tem sido o Redentor da humanidade, e quando Eunuco começou a compreender, essa semente do Evangelho, seus olhos se abriram, tem fé suficiente nele, para que ele alcance uma outra etapa da fé, ele diz para Filipe, ali tem água, o que, que me impede de ser batizado? Felipe, nada, então vamos batizar logo. Ele não tem aquela resistência. Ai, eu acho que eu preciso me santificar mais para batizar. Não, eu não preciso me santificar mais. Eu preciso que essa semente já não seja mais roubada de mim. Para que eu possa compreender a altura, a profundidade do caráter de Cristo, para que eu possa acessar com profundidade aquilo que Deus está realizando na minha geração, na minha vida, na sua vida, na sua casa. Há um Deus liberando uma palavra poderosa que vai. Transportar Você do império das trevas Para o reino do filho Do seu amor E não haverá nenhuma ação do inferno Que vai impedir você de compreender A mensagem O diabo é astuto Ele quer roubar antes que você compreenda Porque depois que você compreender Não há nada que possa arrancar de você Essa revelação por isso Jesus está dizendo, olha Um semeador saiu a semear Uma semente caiu à beira do caminho A ave percebendo que a pessoa não compreendeu ainda Ela tem essa última chance De arrancar o que foi semeado nesse, nesse coração Mas esse eunuco foi esperto Ele colou em alguém Ele arrumou um despulador Ele foi atrás de um pastor Deus enviou o Felipe para ele Porque ele tinha desejo de compreensão o Senhor não nega a sabedoria. No texto de Tiago ele diz assim ó, peça que ele dá liberalmente. Peça e não duvide, porque o que duvida é inconstante como a onda do mar. Não pense em tal pessoa que receberá do Senhor alguma coisa. Mas se você pedir crendo, ele vai enviar até você a compreensão exata do que ele está querendo falar com você. O maligno não vai arrebatar essa semente poderosa do seu coração como Paulo diz ele iluminando os olhos do vosso entendimento o evangelho vai quebrar as cadeias que estão tentando amarrar a nossa mentalidade a uma, uma, uma negatividade a uma, uma, uma série de, de situações que nunca nunca se resolve mas o senhor eu creio quero profetizar sobre a sua vida que você vai ser alcançado por um entendimento poderoso. Nós não podemos crer além do que entendemos. O que Felipe está fazendo é a mesma coisa que Jesus fez no Evangelho de Lucas, capítulo 24. É porque Felipe está debaixo do mesmo Espírito. No capítulo 24 de Lucas, alguns já me ouviram falar sobre isso. Eu não posso pregar o texto todo, mas posso comparar ele com Felipe para você perceber que é a mesma coisa. O capítulo 24 de Lucas, ele está acontecendo logo após a morte de Jesus. Naqueles três dias que Jesus está morto, dois deles, dois discípulos, estão se ausentando de Jerusalém. E quando eles estão já desmotivados, Jesus começa a caminhar ao lado deles. Porque eles estão tentando compreender o que é que aconteceu... E toda vez que você começar a exercitar sua mente, sua fé, para tentar compreender o que Deus está falando com você. Há uma ação do Espírito de Deus, para que você acesse o que Deus quer falar com você os dois estavam confusos, eles viram Jesus pregando, eles viram Jesus curando, eles viram os sinais, eles conheciam a história, eles conheciam a profecia, eles conheciam tudo, e viram Jesus morrer, e isso causou um buraco na mente deles, eles não estão não não conseguindo acessar o que está acontecendo aqui, aí o capítulo 24 de Lucas no verso 15 diz assim ó, aconteceu que indo eles, falando entre si, Fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. No ambiente da sua dúvida, não é só o diabo que age. Na sua dúvida, o diabo está doido para roubar a semente que foi semeada no seu coração. Mas quando você começa a querer fazer perguntas, pergunte a Deus, não tenha medo. Eu li um autor tremendo, ele, ele defendendo uma, uma mensagem. Não me lembro exatamente o livro, por isso eu não vou citar. Ele diz assim: Senhor, perdoe a minha ignorância. O Senhor já me mandou ler essa parte da Escritura várias vezes e eu não consigo acessar o que está escrito aqui. Aí o Espírito de Deus começou a ministrar o coração dele, ele acessou o que Deus queria falar com ele. A mesma coisa está acontecendo aqui agora: os dois estão fazendo perguntas um ao outro. O que está acontecendo? Eu quero entender isso, eu quero compreender isso aqui. Jesus caminhava com eles. Os olhos deles estavam como que fechados. Eles não conheceram, não reconheceram Jesus. Aí ele perguntou, do que vocês estão falando? Uns caras meio ignorantes, né? O senhor por acaso é algum estrangeiro? Você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém, não? Eu fico imaginando Jesus em aquele sorriso, assim, não, me conta. <risos> sobre Jesus, Nazareno, homem poderoso em palavra, foi morto, você não sabe? Não, fale-me mais, <risos> no verso 21 ele diz assim, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram, é verdade que algumas mulheres, dentre nós se maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não acharam o corpo, mas estão testemunhando aí, que ele ressuscitou, e Jesus olhando para eles assim, ó oh, nécios e tardos de coração, e começando por Moisés, e por todos os profetas, explicava-lhes, o que dele se achava nas escrituras, você pensa Jesus pregando, Sobre Ele Sobre o que o Antigo Testamento fala dele C Você consegue ou não? Eu vou, vou tentar para você Eu não sou Jesus vou tentar eu fico imaginando Jesus olhando para esses discípulos assim Lembra quando a escritura diz Que Israel andou por 40 anos no deserto E houve um tempo que a serpente começou a ferir eles Porque eles estavam murmurando E muitos começaram a morrer pelo veneno da serpente Então Deus disse a Moisés Faça uma estaca, crave ela no alto de uma montanha Faça uma serpente de bronze E prega ela na estaca no alto Quando a pessoa for mordida, picada pela serpente lá no vale. Vale, fale para ela olhar para a estaca e saber que esse veneno que está fazendo efeito sobre o corpo dela Já foi preso, aniquilado na estaca Imagina Jesus explicando isso para os discípulos e dizendo Olha, essa figura de Neustan presa na estaca é de mim que ela está falando Ela está falando que quando as pessoas estiverem no vale E a serpente começar a infectar elas com seu veneno Elas devem olhar para a cruz e saber que na cruz as obras do inferno, já foram aniquiladas aí um discípulo já olhou para o outro e falou ele, ele prega meio diferente né você imagina Jesus explicando para ele, assim, lembra quando Josué estava com medo de invadir Jericó e de madrugada ele não consegue dormir, ele anda de um lado para o outro, de repente ele encontrou alguém com uma espada fora da bainha nas mãos, ele olhou e falou o senhor é dos nossos, o senhor é deles não, eu sou capitão dos exércitos celestiais, era comigo que ele estava falando Jesus, lembra quando Moisés foi chamado por Deus e na sarça está escrito, eu sou, te enviou, o tetragrama está lá, a palavra na escritura vai estar escrito eu sou com todas as letras maiúsculas Aí você abre o Evangelho de João no capítulo 8 Jesus está debatendo com os fariseus e saduceus Ele diz, se vocês não reconhecerem que eu sou Pode ler no Evangelho 8, 24 Por três vezes, eu, eu, eu me lembro Acho que três vezes Jesus cita, eu sou, no Evangelho de João, tudo maiúsculo, Ele está dizendo para os fariseus, se vocês não reconhecerem que eu estava na sarça, que eu sou a imagem do Deus invisível, de maneira nenhuma vocês serão salvos. Imagina Jesus revelando isso para os discípulos. Porque quando Ele começou a falar essas coisas, tá, dói a cabeça um pouquinho, mas... Respira fundo aí, chacoalha, que entra... Imagina Jesus Olhando para os discípulos João capítulo 14 Não se turbe o vosso coração, credes em Deus Credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas Se não fosse assim eu não vou, teria dito Eu vou preparar o lugar para vocês aí, Jesus, aí o Felipe olha e fala assim Mostra-nos o pai Aí Jesus ah oh, meu Deus Vocês têm estado Há tanto tempo comigo E me pede, mostra O pai quem vê o Pai vê a mim, ele está dizendo que ele é a imagem do Deus invisível, Paulo diz isso em Colossenses, é porque Jesus é o corpo que Deus vai usar para habitar com você eternamente, quando o Apocalipse acaba, até end, não é maravilhoso? O Apocalipse, e Deus habitará para sempre, onde? No corpo de Jesus, porque ele é Espírito, Pai, Filho, Espírito Santo, no corpo glorificado de Jesus, é a imagem do Deus invisível. Não vai ser no céu, você não vai ficar pulando pompom em pompom. <risos> ah, estraguei a sua fé, perdão. <risos> é porque o apóstolo João lê Apocalipse, vi novos céus e nova, e a nova Jerusalém que descia. Uma cidade voadora, já assistiu Independência Day? Já? Imagina uma cidade sobrevoando a terra e vindo, descendo do céu assim, e pousou na terra. E Deus morando nela. Essa cidade Jesus está construindo desde João 14. Vou preparar-vos o lugar. Mas a mensagem não era essa, era sobre entendimento. Outro dia a gente fala sobre o Apocalipse. Olha, imagina Jesus lá, no... ficar ruim de voltar lá, né? agora né? você ficou curioso, mas vamos voltar lá. Imagina Jesus olhando para os dois no caminho de Emmaus, eles estão desistindo da fé porque eles estão desistindo, por não haver nele compreensão do que estava realmente acontecendo, eles tiveram experiências com Jesus, o texto diz que sim, no capítulo 19, eles ouviram Jesus, eles viram suas curas, mas a experiência não é capaz de fazê-los ficar, você está me entendendo? Por isso você se questiona, Você, mas eu já vivi tantas experiências com Deus, mas eu ainda estou com vontade de me desviar, eu estou me sentindo desanimado, experiência é linda, é maravilhoso, mas eles estão desviando mesmo depois de boas experiências, ele diz, ele, olha nós esperássemos que fosse ele que remisse a Israel, eles conhecem o Jesus histórico, eles sabem das profecias, mas não foram ativados no entendimento sobre elas, estão desviando, eles ouviram o testemunho das mulheres dizendo, Jesus ressuscitou, mas estão desviando a si mesmo, Aí Jesus começou a explicar para eles quem era ele na escritura De repente ele fez que ia embora E eles iam para a direita e Jesus fez que ia para a esquerda Eles disseram, fica Se você pedir ele fica irmão Ele fez que ia, brincadeira né Os caras entrando assim para o vilarejo assim e ele fez que ia para o outro lado assim tipo... Aí eles pararam assim, fica Claro. Aí sentaram para comer, e ele partiu o pão. Quando ele partiu o pão, olhou para a cara do outro, abriu. Quando olharam, ele já não estava mais lá. O que me mexe nesse texto é eles dizendo, porventura não ardia o nosso coração, enquanto ele nos expunha a escritura. É que Jesus descascou a escritura para eles. Assim como Felipe está descascando a escritura, para o eunuco, o logos que você tem nas suas mãos protege a mensagem, a mensagem é inspirada pelo Espírito enquanto você lê, Coríntios vai dizer para nós que as coisas escritas no Antigo Testamento elas nos servem como figuras, as histórias do Antigo Testamento conseguiram segurar a mensagem de Deus para você, quando você lê a história o seu entendimento é ativado, você compreende Deus, Compreende o que Ele quer de você E o maligno não pode arrebatar do seu coração O que Deus está falando agora para você Então veja bem Nós somos servos Fomos chamados para viver na presença do Senhor As pessoas me perguntam Mas o que eu faço com aquela pessoa que ela, ela, não, ela não consegue? Paulo diz que nós devemos ter paciência Segundo Timóteo 2,24 Ele diz, olha É necessário que o servo do Senhor não fique contendendo Ele deve ser brando para com todos E apto para ensinar paciente, disciplinando com mansidão aos que se opõem, para que Deus conceda não só o arrependimento, mas também o um retorno à sensatez e essa pessoa seja livre dos laços do diabo em que a vontade está cativa agora. Então se você já, já alcançou um entendimento poderoso sobre as coisas de Deus, tenha paciência com aqueles que ainda não alcançaram, porque possivelmente eles estão sendo saqueados no seu entendimento, mas você deve levantar mãos santas, clamar ao Senhor para que essa ação do Espírito que aconteceu com Felipe e o Eunuco, que aconteceu com Jesus e os seus discípulos, que aconteceu com você, porque o Senhor destravou o seu entendimento em algum momento, e eu oro para que você também seja alguém acionado por Deus, para destravar o entendimento entendimento de uma geração, para fazer que o Evangelho alcance todas as camadas da sociedade, e quando as pessoas começarem a ouvir sobre isso, uau, elas vão ser ativadas do poder de Deus, eu era jovem ainda, fiquei sete anos no exército, era motorista, dirigia para médicos, oficiais, alguns deles perguntavam, qual é a sua faculdade, em que você é formado? Eu... Formação? Bom, um, ainda não tinha concluído O segundo ano do ensino médio <risos> Mas no quesito a escritura Deus me deu graça Eu ficava conversando com médicos recém-formados Eles falando sobre a criação Sobre o DNA Sobre como duas pessoas puderam gerar Todas as outras pessoas E eu ficava explicando o que a Bíblia dizia para eles Eles ficavam olhando, como você sabe dessas coisas? Eu falei, não sei, eu sei que está escrito era muito louco porque uma semana do um médico desse comigo Na sexta-feira ele estava ajoelhado, chorando, aceitando Jesus Todos os livros que ele comeu não se compara ao que essa escritura pode revelar no seu entendimento se Deus abrir o seu entendimento, você vai começar a compreender o mundo em que você vive com uma outra percepção. Eu não estou falando de sofisticação intelectual, eu estou falando de compreensão exata de quem é você no reino de Deus. Quem é o Deus do reino e quem é o inferno nesse reino. Uau, você vai andar diferente. Então Jesus começou a dizer: olha, a semente caiu na beira do caminho, o diabo roubou, porque era a única coisa que ele podia fazer, porque se ela destravar, meu Deus. Continuando lá no Evangelho de Mateus 13, Jesus explica: uma outra, uma outra porcentagem de pessoas, no verso 20, são aqueles que, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos antes, são de pouca duração, e chegando à angústia e à perseguição por causa da palavra, logo se ofendem. Então são outras pessoas. Essas já entenderam. Elas entenderam e se alegraram com o Evangelho. Mas logo que começou as pressões por causa do evangelho, elas se desviam. Ele diz que a terra é superficial nessas pessoas... Tem um pouco de terra, uma camada fina Mas ainda tem muita pedra debaixo Ainda tem muita coisa escondida Embaixo, porque o Evangelho Não é um Evangelho de superficialidade é, O Evangelho É algo profundo Deve enraizar em você Criar bases Profundas e poderosas em você Aí você vai ser Como aqueles que creem Como as torres de Sião e não se abalam Como você vai se tornar Aquele que mil cai do seu lado, 10 mil à sua direita e você não é atingido porque o evangelho gerou bases profundas na sua convicção, as pessoas são neutralizadas pelas ações que estão aí à nossa volta mas você de glória em glória de vitória em vitória vai acessando o entendimento vai destravando o seu entendimento e vai podendo viver tudo que o evangelho diz que você vai viver quando Jesus falou sobre as bases, no capítulo 7 de Mateus verso 24, a gente ganha tempo, ele diz assim, um homem construiu uma casa e colocou a sua base na areia, veio a chuva, veio o vento, veio as águas, deram contra essa casa e a casa caiu, um homem tolo… Um outro homem construiu a sua casa e fundamentou a sua casa na rocha Vieram os ventos, vieram a chuva, as águas deram contra essa casa Mas a casa não caiu Porque as pressões revelam as bases A casa construída na areia e a casa construída na rocha Sofreram as mesmas ações o sol nasce sobre o justo e o injusto. Coisas de, ruim, de ruins acontecem com os justos e com os ímpios. Tem um monte de gente enganada, achando que porque está no Evangelho, nada de mal vai lhe acontecer. Na verdade... A tribulação, as pressões, elas vão revelar onde estão as suas bases. E se você é daqueles que se alegrou com o Evangelho, mas não permitiu que ele se enraizasse em você, as pressões só vão revelar a dureza que ainda há aí dentro. E de quanto ainda precisamos nos quebrantar para que as raízes consigam acessar no mais profundo do nosso ser. A superficialidade agora não dá, porque essa, essas provas vieram por causa do Evangelho, amém ou não? Ou você vive o outro Evangelho? No Evangelho que eu vivo, ele me coloca na contramão do mundo, Efésios diz assim que eu era por natureza filhos da ira, como também os demais... A gente ia a favor da correnteza. Quando Cristo abriu os olhos do seu entendimento, você começou a andar contra a correnteza. É natural que as pessoas da sua casa se oponham a você. Porque Jesus disse, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. É natural que os amigos do seu trabalho comecem a te perseguir agora. Porque você teve um entendimento aberto por Jesus. Ah, pastor, eu não sabia disso quando me converti, então saiba agora. Mas deu ruim para mim? Não, não deu ruim para você, Jesus explica tudo. João capítulo 15, ele responde sobre isso. Verso 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo. Fala comigo, não sou do mundo. Não, não mas fala assim com força. Não sou. Fala mesmo para você acreditar. Não sou. Do mundo. Agora fala bravo, olha o diabo. Agora fala, não sou do mundo. Não sou do mundo. Então olha bem, se você fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, por, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra. A semente está aí dentro irmão. Que vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram. Também vos perseguirão a vós. Aí você fala. Ah Jesus. <risos> Calma tem mais. Mas se guardaram a minha palavra. Também guardarão a vossa Porque Jesus plantou você como um luzeiro no mundo Deixa a tempestade vir no seu trabalho eles vão saber onde estão suas bases Deixa a coisa começar a dar ruim na sua casa E quem te perseguiu vai pedir para você orar Porque a tempestade só revela onde estão a base. Eles vão saber por que você não parou de vir na igreja, por que você vem domingo aqui, por que você fica lendo aí de noite, por que esse negócio que eu fico escutando você orando, o que estava acontecendo? Minhas bases estão se aprofundando. A hora que o dia mal vem, mil cai do meu lado, dez mil à direita, eu não sou atingida, e quando eu sou, só revela onde eu estou firmada. Eu não estou vivendo um evangelho de superficialidade Eu estou vivendo o reino de Deus O maligno não conseguiu roubar de mim a semente Ela está aqui dentro Ela germina dia após dia Dia após dia ela enraiza Ela se fundamenta um pouco mais Meu entendimento se abre um pouco mais para a verdade do reino O, o inimigo aqui não encontra lugar Então essa palavra ela precisa enraizar em mim e em você Pastor, mas eu tenho algumas coisas escondidas Eu tenho dificuldade de perdoar Eu ainda tenho um problema aqui no pecado Eu ainda tenho algumas coisas aqui em mim Que me atrapalham no Evangelho O que eu faço? Jeremias 23, 19, 29 O Senhor usa Jeremias e diz assim Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor Como martelo que esmiuça a rocha Guarde essa palavra no seu coração Ela mesma vai quebrar as rochas que impedem a raiz de... Eu estou confuso aqui, lá no outro lugar não era para construir na rocha? Era. Só que o outro lugar ele só está comparando casa, e agora ele está comparando árvore. Ambas têm suas bases. O que sustenta uma árvore enorme é uma enorme de uma raiz. Então o livro chama Enraizados, lê para você ver. A foto da capa é uma árvore, parece que tem uma árvore de cabeça para baixo. Porque a mesma quantidade de ramificação que você vê exposta na árvore, é a mesma quantidade de ramificação que ela tem abaixo da superfície. Onde ninguém está vendo, tem uma outra árvore bem, bem agarrada na terra. Por isso é difícil arrancá-la. O Senhor quer aprofundar nossas raízes. Olha Efésios, estou te convencendo? Olha Efésios. Efésios capítulo 3, verso 16. Efésios 3, 16. Peço que da riqueza de sua glória, ele, vos, ele os fortaleça com poder interior por meio de seu espírito. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Olha bem. Suas raízes se aprofundarão em amor, e os manterão fortes. pastor eu nem sabia que tinha isso na Bíblia, então soube hoje. Suas raízes vão crescer forte, e você não vai ficar pelo caminho, em nome de Jesus. Aí Jesus, no, lá em Mateus, fala de uma, outra, de uma outra situação, ele diz assim. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução da riqueza, sufoca a palavra e torna ela infrutífera. Como é que pode a palavra de Deus, viva e eficaz, se tornar infrutífera no coração de alguém? Como pode Paulo escrever Romanos 4? E dizer para nós que nosso Deus é Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem... Como se elas já existissem... Como pode o Criador de todas as coisas dizer, haja luz e houve luz? Como pode eu ler Salmo 33 e Ele dizer, falou Deus e tudo veio a existir... Ele ordenou e tudo se fez... Aí a palavra dEle fica infrutífera no coração de alguém que tem espinhos... Ele está dizendo que a semente cai nessa terra... Cresce a semente, a terra é boa, mas crescem também espinhos. As irmãs aqui sabem, você planta aquela flor linda no seu vaso. Sem você semear, nasce, mata em volta. Você, meu Deus. As cuidadosas vão limpando o vaso e vão deixando ele bonito. As que trabalham mais, o mato vai crescendo. Às vezes, o mato faz sombra na planta que você queria a planta não consegue sobreviver naquele cenário, o espinho está sufocando a planta, está fazendo sombra sobre ela, e ela não está conseguindo viver naquele ambiente, Jesus está dizendo que a semente é liberada no seu coração, estava tudo indo bem, o diabo nem conseguiu roubar de você a semente lá atrás, ela já cresceu, só que outras prioridades também surgiram, e você se vê alguém cheio de, cheio de prioridades, e o Evangelho agora começou a ficar assim segundo plano, outras prioridades começaram a crescer juntos, simultaneamente com aquilo que Deus estava falando aí dentro do seu coração, e isso que está crescendo agora está fazendo sombra sobre o que Deus está querendo falar com você, e aí porque eu tenho outras prioridades, aquela divina semente poderosa está enfraquecendo dentro de mim. Não é Deus que está se ausentando, sou eu que não estou dando prioridade ao que Ele está falando comigo mais. Então quando o autor de Hebreus diz assim, ó, tem uma coisa estranha, a mesma promessa que foi pregada a nós, também foi pregada a eles, a sensação que a gente tem é que alguns não ouviram essa mesma mensagem, porque a palavra não estava misturada com fé naqueles que ouviram. E eu oro nessa manhã, para que o Senhor possa desatar o nosso entendimento. Seja em que nível essa palavra atinge você, nós precisamos romper, viver, avançar. Você é a boa terra, em nome de Jesus, você vai dar lugar ao que Deus está falando com você. O Senhor vai voltar a ser a prioridade da sua vida, e você vai começar a cortar os espinhos à sua volta. Se o diabo não conseguiu roubar de você enquanto você tinha dúvida, é porque Deus já está fazendo algo poderoso. E o que Ele vai fazer agora? Ele vai semear o um joio. Jesus está falando isso também no Evangelho. Diz um homem, plantou uma terra, o trigo, veio o inimigo à noite e semeou o joio. O joio crescia simultaneamente com o trigo. Se não estamos sendo saqueados na dúvida, podemos estar sendo semeados pelo inferno para que a gente dê prioridade a outras coisas. E aquela semente poderosa que não foi arrancada no início, está sofrendo agora por sombra do joio que está sendo semeado pelo inferno no meu coração. Então há uma palavra de Deus para cada fase da sua vida em Deus. Há uma ação do inferno para cada fase da sua compreensão em Deus. Cabe a mim a você exercitar o Evangelho. Porque o exercício da fé vai fazer com que você diagnostique. É, saiu. É porque tem algumas palavras para discernimento no grego. diacrises, de anacrinetae, diagnósticos que faz a nossa palavra diagnóstico. Críticos, que faz a nossa palavra crítico, por isso que Hebreus fala assim, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até a divisão de juntas e medulas, desejos e intenções do coração, ela é apta para discernir, ela é apta para criticar, o grego lá de discernir é críticos, a Palavra de Deus é apta para criticar o seu coração, e provar para você, isso você está falhando, isso você está acertando, nisso você está fazendo sombra sobre a minha revelação, nisso você está colocando luz sobre o que eu te disse, quem produz isso? A Palavra de Deus. Aí quando ele diz isso no capítulo 4, ele diz também no 5, Hebreus 5, não se canse, já vai acabar. Hebreus capítulo 5, 5.14 se eu não me engano. Achou? Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem contra o mal, quando eu pratico a palavra eu começo a exercitar os meus sentidos, quando eu deixo a palavra criticar o meu coração eu estou exercitando os meus sentidos, mesmo que eu não tenha o dom de discernimento de espírito, pela prática da palavra eu começo a discernir bem os espíritos. Porque pela prática eu comecei, eita, isso não é de Deus não. Por que não? Porque a Bíblia diz isso. E pela prática eu começo, uau, isso é de Deus. E como você sabe Porque a Bíblia diz isso? Eu comecei a me orientar pelo que ela me diz. Eu comecei a deixar que ela enraize em mim. Eu comecei a deixar que Deus fale comigo e que isso não seja roubado de maneira nenhuma. Em nome de Jesus. Se você olhar para o chão da floresta, ele faz sombra. É difícil brotar alguma coisa. É um lugar de terra e folha seca. O seu coração não pode ser esse ambiente eu oro para que em nome de Jesus, no seu coração tenha-se uma, uma clareira aberta, aonde a luz de Deus entre, e ela desfaça as trevas, e ali toda a semente de Deus liberada no seu coração, frutifica, e dá fruta a cem por um, a sessenta por um, a trinta por um você é nascido de Deus irmão 1 João diz para nós 3,9 que você é nascido de Deus e você já não vive na prática do pecado porque o que permanece em você é a divina semente você é portador de uma semente poderosa você é portador de um evangelho que vai mudar a sua natureza você era filho da ira mas foi tocado pelo poder do evangelho o diabo não conseguiu arrancar as dúvidas com dúvidas ele não conseguiu tirar de você a semente ela frutificou e você permaneceu no Senhor e você viu a palavra criticando você, aonde havia dificuldade de perdão, você foi tratado aonde havia um vício, foi quebrado aonde havia uma pendência ela foi tocada pelo poder do Evangelho, e você avançou e você foi crescendo os espinhos tentaram surgir foram as tentativas do inferno de semear o joio diante da semente poderosa que Deus já tinha plantado aí no seu coração e você fez a escolha certa e viu o joio ser removido pelo poder de Deus e viu a semente começar a frutificar e ela não começa por 30 e vai para 60 e para 100 porque se você atingiu tudo Jesus disse, essa semente frutifica 100 aí ele fala, infelizmente em alguns 60 em outros 30 mas o alvo é que ela frutifique a cem por um. Nós vamos orar. Eu quero orar por você, para que nenhuma ação do inferno, bloqueie o seu entendimento, interrompa a sua compreensão da escritura, nenhuma ação neutralize o poder da palavra de Deus no seu coração, você que está em casa, nenhuma ação espiritual é capaz de neutralizar, se você crer, você vai viver a glória de Deus. Em nome de Jesus, fique de pé para que a gente possa orar. Nós vamos adorá-lo, porque Ele é poderoso. Aquele que começou a boa obra, é fiel para terminar ela. Foi Deus quem iluminou os olhos do seu entendimento. Não foi obra de emoção. Talvez hoje você vive uma dificuldade. Pode ser que você esteja aqui agora ou em casa, vivendo um momento delicado, e você está fazendo perguntas. E você se emociona agora, dizendo... Senhor, eu não sei porque eu estou fazendo essas perguntas. Você está se sentindo um incrédulo. O Senhor me diz. Que você tem medo de sentir o que você está sentindo agora. Porque na sua compreensão, você está sendo incrédulo. Ah, mas o Senhor quer te curar nessa manhã. Porque você está fazendo perguntas. Isso significa que você quer a compreensão do que está te acontecendo essa acusação do inferno caia por terra, porque isso não veio de Deus, o Senhor se aproximou no caminho de Emaús, porque aqueles homens estavam fazendo perguntas, eles queriam saber o que estava acontecendo, eu repreendo essa acusação sobre a sua mente agora, isso que tem dito para você, que você é incrédulo, que você não, não é quem Deus diz que você é, isso é uma mentira do inferno o Senhor vai curar o seu coração nessa manhã, eu oro para que o Espírito do Deus vivo, comece a passear nesse lugar, a tomar você pelas mãos, feche os seus olhos, que o Senhor comece a levar você, a um nível, aonde as amarras comecem a ser quebradas agora, Há uma palavra de Deus, para todas as fases da sua vida, que o Senhor, nosso Deus, Ele te tome pelas mãos nessa manhã, essa palavra poderosa não vai ser neutralizada no seu coração você é portador da divina semente põe a mão em sobre o seu coração por favor você é portador da divina semente você é nascido de Deus o seu nome está escrito no livro da vida já nenhuma condenação há para você porque você está em cristo jesus as coisas velhas já passaram tudo se fez novo porque a semente acessou o seu coração o que está sendo gerado em você é o reino de deus o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é alegria, é frutificação no Espírito de Deus. Ah Espírito de Deus Sopra sobre esse lugar nessa manhã Sopra aonde essa palavra chega Eu oro ativa Não é para mexer apenas com uma sofisticação De linguagem ou de entendimento Mas de um enraizamento da sua palavra De uma capacidade de ser fortalecido No homem interior Seja fortalecido no homem interior. O apóstolo Paulo diz, olha, mesmo que o exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Eu profetizo sobre a sua vida, que você se torna essa pessoa que mil caem ao seu lado, dez mil à sua direita e você não é atingido. As tempestades só vão revelar suas bases A sua leve e momentânea tribulação Ela vai revelar ao peso da glória de Deus Que está sobre você Não é obra de emoção É Deus que começou algo na sua vida E esse vento só vai arrancar as cascas Porque o fruto vai ficar o fruto é de Deus, você é dele. Nenhum cabelo da sua cabeça vai cair. Todos eles estão contados e o Senhor vai te fortalecer. Se você ora em mim... Este é o meu podcast. Você pode acompanhar meus conteúdos diários no Telegram e as mensagens completas no meu canal do YouTube. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e lembre-se, quem se adianta, governa.